Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. J'aimerais commencer juste là par faire un peu l'éloge de la lenteur. Euh, Puisqu'on est en retraite, euh, ça vaut la peine de prendre quelques minutes pour parler un peu de, de ça, de cette façon de, de pratiquer qui peut vous intéresser. Et donc, euh, ben, presque tout est dit. <rire> on a la chance, nous ici, d'avoir euh, plusieurs jours, donc on peut ralentir le rythme. Puis ralentir le rythme, ça peut nous permettre de, de, de noter plus de, de choses, de, de, de devenir consciente, conscient de plus de, de, de choses. Euh, C'est une approche, euh, quand on pratique avec des maîtres birmans, pas tous, mais euh, certains en tout cas, vont appuyer là-dessus, vont euh, mettre une grande emphase là-dessus à chaque jour, nous inviter à ralentir, ralentir un peu, euh, pour nous permettre de... D'abord, on sort de notre rythme habituel et en ralentissant un peu le rythme des pas, euh, les gestes, quand on va atteindre, je ne sais pas moi, la tasse ou la théière ou la poignée de la porte ou la brosse à dents, de ralentir un tout petit peu pour sortir de l'habitude. Euh, puis comme ça, ben c'est ça. Il y a une chance qu'on puisse capter un peu ce qui se passe, devenir consciente, conscient de ce qui se passe. Donc, si vous voulez jouer avec ça, c'est bien. Vous allez voir d'autres le faire, le font euh, déjà, peut-être dans la marche méditative, mais ce que j'entends, moi, quand je, je parle de l'éloge de la lenteur, c'est dans les activités quotidiennes ici, là, dans la chambre, dans la salle de bain, la toilette. Procédez juste un petit peu plus lentement, si vous voulez. Puis là, on va découvrir quelque chose, peut-être notre agitation, notre impatience. Euh... C'est délicat aussi, il ne faut pas tomber dans une extrême lenteur quand on est dans des, euh, dans des moments là, où on est en communauté, là, au moment de servir le repas, par exemple. <rire> si vous voulez jouer avec l'extrême lenteur, qui peut être très, très riche, puis ça viendra peut-être naturellement dans quelques jours, C'est mieux de le faire une fois qu'on est assis à sa place avec son bol ou son, son petit plat. Puis là, de, vraiment, de, au moment de manger, c'est excellent. Si on, on peut être là au moment où on saisit, par exemple, la fourchette ou la cuillère, puis on est là pour tout le, le geste, plutôt que de le faire de façon habituelle, d'être là pour voir le, ce qui se passe comme ça. Et ouais, ça risque de s'ouvrir pour vous, là, ce que vous allez découvrir. Alors, voyez ce que, ce que ça peut vouloir dire pour vous, comment ça peut être euh, une approche là, qui soit aidante pour vous. Le danger, ce serait de faire une association là, absolue entre pleine conscience et lenteur, qu'il n'y a que ça qui tienne. Donc, on pourrait très bien aller faire son jogging, footing, <rire> sa course, euh, en pleine conscience, 
Mais ici, à cause du cadre de la retraite, on a cette chance-là de ralentir. Alors, ce n'est pas, c'est pas une indication qu'il faut tout faire lentement à partir d'aujourd'hui pour le reste de ces jours. C'est ici, dans ce laboratoire dans lequel on est, on a l'opportunité de ralentir un petit peu. Même au moment de se mettre debout, après, la, après la, sur, qu'on soit sur une chaise ou sur le coussin, au moment de, même avant de se mettre debout, au moment où si vous faites comme ça à la fin, comme peut-être moi je fais régulièrement, de joindre les deux mains, comme ça peut-être pour reconnaître qu'on a créé un espace de pratique particulier, donc une sorte de gratitude pour, pour ça. Euh, ça, ça peut être fait de façon automatique. Puis là, on a une opportunité qui a été perdue. Alors, de faire en pleine conscience, puis peut-être un peu plus lentement. Puis, se mettre debout. L'idée derrière ça, je me répète, je me répète, je pense que je n'ai plus besoin de dire, je me répète. <rire> ça fait déjà plusieurs années, je me répète. Ça va risque de rester comme ça. Mais une façon de comprendre ce qu'on fait ici, qui marche en tout cas pour moi, voyez si ça marche pour vous, c'est ici on s'éloigne de l'habitude. On devient de plus en plus conscient de telle sorte qu'à la fin de la retraite, mardi, on ne ferait plus rien de façon habituelle. On ferait tout ce qu'on fait de façon consciente. On pourrait avoir un peu ça là, comme, comme façon de comprendre ce qui se passe. On pourrait même peut-être se mettre à penser de façon consciente. Ce ne serait pas peu de choses. Okay. Alors, ralentir, ça peut aider à ça. Puis d'y penser de cette façon-là, tiens, je vais essayer de rien faire de façon habituelle. Puis voyons voir là, qu'est-ce qu'on va découvrir avec ça. Donc, j'aimerais continuer à parler un peu de, de samasati, ou la pleine conscience, dans le contexte de, soit dans le contexte de la pratique bouddhique, ou la pleine conscience dans le contexte de, de l'éveil, ou de, du, de la, du développement de la sagesse. Donc, la pleine conscience, dans le bouddhisme, comme vous le savez, je pense, ça s'inscrit dans un vaste programme de remise en forme, <rire> qu'on appelle le chemin occulte. Alors, il y a la pleine conscience elle-même, mais il y a plusieurs aspects autour. Il y a, il y a, en fait, il y a huit aspects du chemin que, que le Bouddha a décrit, et... Euh, Et c'est, c'est bien d'y penser comme ça ou de prendre quelques moments là, pour, pour parler de ça. Et, et je l'ai fait un petit peu plus tôt euh, aujourd'hui en parlant, entre autres, de cette compréhension juste, là, qui pour moi est un des aspects euh, centraux là, de, de, de l'affaire. Alors la pleine conscience, donc prêter attention, euh, ça vient avec cette euh, donc, samasati, euh, cette pleine conscience, Dans, dans, dans le chemin bouddhique, ça vient avec une compréhension des choses 
qui, est, qui est très importante. Et j'aimerais le répéter, l'idée que ce qu'on découvre, c'est la nature humaine. Et quand j'enseignais il y a quelques semaines avec euh, Alexis Santos, lui parlait beaucoup, beaucoup de ça. Lui a été moine et a pratiqué pendant très longtemps avec Utegenia, qui est un moine très respecté en Birmanie, qui se promène aussi à gauche ou à droite. Vous avez peut-être vous-même eu la chance, je sais que Laurence te, te pratiquait avec lui. Et euh, Alexis, pendant toute la retraite, il revenait constamment avec ça. Donc, c'était en anglais, il disait « right view right », view, donc la, la vision sage. Il n'y a pas juste la pleine conscience, il y a la vision derrière, la compréhension, comment on pratique. Et lui, il traduisait ça par le, avec le mot « nature ». Tout ce qu'on va voir va être naturel, fait partie de la nature. Moi, je dis la nature humaine, mais lui, il disait juste « c'est la nature ». On découvre la nature. Alors, lui aussi, il invitait, de la même façon que je le fais, à... à à poser un regard plus vaste que c'est à propos de moi. Voyez-vous, même quand je le dis, pour moi, ça sent un peu l'enfermement. Reconnaissez-vous un peu ça? C'est moi, c'est mon agitation, c'est moi qui veux bien faire, c'est moi qui veux retirer quelque chose de cette retraite. Puis là, on est invité à aller dans quelque chose d'un petit peu plus vaste. Euh, la nature. Pour moi, ce qui sert de pont, ce qui m'aide beaucoup, euh, c'est le mot « phénomène ». Ce mot-là, pour moi, il est très, très aidant. Avec la pleine conscience, ou samasati, sati, il y a, une, il y a une, la qualité qui suit souvent dans les, dans les enseignements, c'est en Pali, c'est dhamma-vichaya. Dhamma-vichaya, ça se traduit par euh, l'investigation des phénomènes. Puis donc, je, je m'essaye un petit peu à parler de ça, Parce que pour c'est ça pour moi ça a été c'est tellement important c'est tellement parlant que j'espère que ça pourrait euh, vous servir aussi et donc c'est ça on pourrait le voir si on voit les choses dans le cadre de je ben je suis à une retraite c'est ma respiration euh, je suis mal dans mon corps euh, quand est-ce que je vais avoir mon assiette <rire> puis moi, ma chambre euh, je la partage avec Ceci, celle-ci, celle-là, ou celui-ci, ou celui-là, etc. Et là, tout à coup, on est invité à reconnaître des phénomènes, comme le souffle. Et là, on sort de ma respiration pour découvrir un phénomène comme le souffle, ou un phénomène comme le sentiment de perte. Voyez-vous la différence entre « j'ai perdu » et le sentiment de perte? Pour moi, c'est une grosse nuance, encore une fois. Et c'est cette affaire-là de « wise view », de « compréhension sage ». Alors ici, dans le cadre de la retraite, je viens peut-être, peut-être pas, étudier l'expérience du deuil. Le deuil. Je pourrais facilement le voir à part à par « j'ai perdu » ou « je veux obtenir l'expérience du désir ». Alors, je veux ça, est-ce que je vais avoir ça, je veux trouver un peu de calme, de l'équilibre, de la clarté, est-ce que je vais l'avoir Là, on est dans un rapport où c'est à propos de moi. C'est complexe, c'est tendu, c'est un peu encagé. Et tout à coup, ça devient un phénomène, le phénomène du désir. 
de l'attente, de l'anticipation, de l'exigence, ou encore une fois le phénomène de la perte ou du deuil. Et peut-être que ça fait un peu froid comme ça, mais à cause de la pleine conscience qui entre au cœur des choses, ça reste pas comme conceptuel ou froid ou clinique, parce que c'est vécu le, le désir, le, quand tout à coup je veux trouver quelque chose, la réponse à ceci, ou être quelqu'un d'autre, ou une version améliorée, réparée, ou être ailleurs. Puis là, tout à coup, je peux re- être en fusion, identifié à cette attitude ou pensée, est-ce que je vais l'avoir, est-ce que je vais l'avoir, puis tout à coup, reconnaître, ah, il y a un phénomène là, le désir avide, la soif. Regarde, c'est vivant en ce moment. Tout à coup, pour moi, il y a une sorte de révolution, là, parce que ça devient, plutôt que d'être accablé par, tout à coup, j'ai la chance de, plutôt que d'être sous l'emprise du désir, j'ai la chance de découvrir cette qualité ou attitude ou euh, énergie, on peut, appeler ça comme, on peut appeler ça comme on veut. Et donc, et là, pour moi, je viens de balancer, passer de euh, un être euh, pris dans les affaires, donc euh, un être, on pourrait presque dire, ordinaire, si je, je, je joue un peu avec la façon dont le Bouddha a d'en parler. Puis là, tout à coup, Il y a Dhamma Vichaya, l'investigation des phénomènes. Tout à coup, il y a quelque chose, je me rappelle, qu'il y a la possibilité d'étudier un phénomène pendant qu'il a lieu. C'est un autre angle. Je ne sais pas si vous reconnaissez ça quand je décris ça. Pour moi, déjà ça, c'est incroyablement libérateur. Parce qu'avant, il y a la fusion, l'identification, je suis pris avec ceci, puis tout à coup... Les êtres humains font l'expérience du désir, du désir de ne pas exister, ou du désir d'exister autrement. Ou l'expérience de, je sais pas moi, de l'aversion, de ce braquet, de, du découragement. C'est moi qui ai découragé, je suis découragé, ça ne marchera jamais, c'est trop compliqué, j'aurais dû commencer plus tôt, etc. Là, je suis en fusion avec l'affaire. Et tout à coup, il y a la possibilité peut-être de nommer, <coughs> reconnaître et de s'intéresser à ceci comme un phénomène. Ah, le découragement. Ah, le découragement. Ah oui, c'est ça que ça fait, le découragement. Ou l'arrogance, ou la joie, ou la bienveillance, ou la tendresse, ou le calme, ou l'ennui, ou l'ennui mortel, ou l'opinion. J'ai raison. Ils ont tort. <rire> Il a tort. Ah oui, une opinion, c'est comme ça une opinion. Quand on est pris par une opinion, il y a toutes sortes de façons d'avoir une opinion. Et donc, il y a ce, ce balancement-là là, vers le, la reconnaissance qu'il y a un phénomène qui a lieu et qui peut être connu en conscience. Bon, encore une fois, ce sont des mots. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, là, sur le terrain, là, quand je suis là, là, dans ma chambre, ou dans la salle à manger, ou euh, à l'extérieur, ou qu'est-ce que ça veut dire, ça? De, de... Puis pour moi, ben, c'est une autre façon là, de parler d'être de conscient ou de ne pas être conscient. Quand tout à coup, je suis conscient que quelque chose a lieu, ah, il y a des pensées. 
ça passe de moi qui pense à telle chose à la reconnaissance d'un phénomène. Ah, ça pense. Il y a le phénomène de, du discours, de la narration, de, de la description, du coaching intérieur, etc. Alors, je peux reconnaître ça. Parce que ça fait un an et demi maintenant que je traîne avec moi la définition de Sati par Kamala Masters. Vous l'avez peut-être entendu, euh, mais c'est bien dans le cadre de la pratique. Là, puisqu'on est euh, en plein dans le laboratoire, peut-être de revoir ça ou de l'entendre pour la première fois. Puis, je veux dire, ça pourrait être autre chose, mais je l'avais trouvé... Bon, ça vient de Kamala Masters qui pratique depuis des décennies. Puis, euh, donc, il y a un an et demi, à peu près, j'ai eu la chance d'enseigner avec euh, elle et Joseph Goldstein et euh, Tuere Salah. Puis, pendant un an, c'était en ligne, une retraite sur Zoom. Puis, je ne sais pas comment j'ai fait pour euh, saisir mon crayon et mon... <rire> Parce que j'écris très rarement, mais là, en tout cas, je pense qu'elle a annoncé, ah, tiens, je vais décrire à ma façon sa type. Puis là, je me suis dit, ah, ça, faut que je... ça risque d'être intéressant. Et voici ce qu'elle a dit. Et euh, c'est ça, je traîne ça depuis longtemps, parce que depuis un moment, parce que je trouve qu'il y, y a beaucoup là-dedans, c'est tellement juste. Voyez pour vous là, si ça résonne ou pas, mais ce qu'elle dit Kamala, ou elle a dit ce jour-là, c'est la présence, je l'ai mis en français, la présence attentive, la présence attentive se souvient d'elle-même. Se souvient d'elle-même. Bon, vous l'avez peut-être déjà entendu d'autres, mais c'est bien de le ramener ici. Alors, il y a tout à coup, on se rappelle, se rappelle que c'est possible d'être conscient ou consciente. Et donc, nous ici, d'un instant à l'autre, d'une activité à l'autre, on fortifie, ce, on pourrait dire, ce muscle, cette capacité de ce cas, la présence attentive, de se rappeler d'elle-même. Alors, il y a cette possibilité-là. Il y a la possibilité, évidemment, je la connais bien, de vivre de façon habituelle, inconsciente, <rire> ou agitée, etc. Et il y a une autre possibilité. Il y a une autre possibilité qui est de prêter attention, de nommer peut-être, de reconnaître qu'un phénomène qui a lieu en ce moment, que ce soit le souffle, l'audition, la vue, plutôt que de voir, juste voir, de façon habituelle, de reconnaître, ah oui, il y a cette sensibilité-là ou qu'il y a un humeur, un état quelconque qui est présent, plutôt que juste le vivre de façon... Euh... Oui, j'ai jamais trouvé exactement le langage fusionnel d'être identifié. De... Alors, la pleine conscience se souvient d'elle-même, se souvient de la possibilité d'être consciente ou consciente. Puis là, après, là, moi, je trouve que c'est magnifique. Vous, vous trouverez. Vous voudrez. Là, elle dit, la pleine conscience engage juste assez d'énergie. Juste assez d'énergie. Ça, ça parle de l'effort juste. Ça, ça nous parle aussi, peut-être, quand on se dit, « Ah, oh, je ne serai jamais capable une semaine de ça, c'est beaucoup trop difficile, etc. » Non, non, juste assez d'énergie. Pour, pourquoi, pourquoi, pourquoi? Juste assez d'énergie pour euh, établir et maintenir 
la présence à un phénomène. Juste assez d'énergie pour établir un lien avec quelque chose. Le silence. Les sensations dans les mains. Est-ce que c'est épuisant, ça? Ça ne devrait pas. Ce qui est épuisant, c'est que ça commence, ça veut autre chose, ça résiste, ça, etc. Mais juste assez d'énergie pour établir un lien avec un phénomène et le maintenir un petit peu. Juste assez d'énergie pour pour établir et maintenir la présence à un phénomène et le connaître clairement. Et le connaître, on pourrait presque dire simplement ou directement. Encore une fois, ce sont des mots, ce qui va être intéressant, d'aller voir pour moi, qu'est-ce que ça veut dire ça? Juste assez d'énergie pour établir un lien avec le pas et le maintenir, pour sentir le pas pour le vivre, clairement, ou directement, ou simplement. Alors là-dedans, moi, ce que je trouve beau aussi, c'est qu'il y a beaucoup de renoncements. On renonce à nos opinions, on renonce à nos habitudes mentales, il y a une sorte de dévouement, on se tourne vers quelque chose, un goût, par exemple. Tiens, je vais établir un lien avec le goût qui risque d'apparaître dans une seconde, puis je vais maintenir ce lien-là. Ah, très simple, très direct, le goût est apparu, a été vécu avec lucidité, et tout à coup peut-être est disparu. Alors juste assez d'énergie pour établir et maintenir la présence à un phénomène et le connaître clairement. Là, elle ajoute une petite nuance qui va nous aider, sans s'y attacher comme le mental qui s'accroche aux choses qu'il préfère ou craint. Ça, parce que ça, c'est beaucoup d'énergie. Ça, c'est pas ju- juste assez d'énergie, ça s'accroche pas. Avec une opinion, une préférence, vouloir garder, vouloir se défaire de... Ça, c'est beaucoup d'énergie. Ça, c'est épuisant. On le sait, on vit comme ça. Souvent. Vous voyez, c'est vrai pour vous. Là. Je voudrais pas imposer comme... Mais nous, c'est beaucoup plus délicat ce qu'on fait. Juste assez d'énergie pour vivre l'expérience en conscience. On n'a pas à fabriquer de la conscience. Là. C'est, c'est, c'est d'une légèreté incroyable. Puis c'est déjà existant. Là. Nous, on, peut-être, on a une légère intention de créer un lien entre l'attention. Puis on pourrait partir avec cette hypothèse-là aussi qu'il y a toujours de l'attention. Il y a toujours de l'attention. Mais bon, elle se prise dans toutes sortes de dédales de, de la pensée. Nous, on crée un lien entre l'attention et un phénomène. Puis on essaie de voir s'il peut, peut rester là, rester là. Ça peut être un phénomène physique, un pas, une odeur, un goût, un mouvement, le, le mouvement de la respiration, une sensation douloureuse, agréable. Ça peut être quelque chose d'in, d'intérieur aussi, de, de plus du cœur, ou psyché, mental, esprit, âme, je sais pas comment on pourrait appeler ça, là. 
mais l'autre aspect de notre expérience, si on dit un aspect physique, puis un autre aspect. Alors, juste assez d'énergie pour connaître clairement l'apparition ou la présence d'une image, d'une pensée ou d'un état. Comme par exemple, en ce moment, il y a un état. Il n'y a jamais pas d'état. Ça n'arrive pas. Il y a toujours un état. Il peut être intense, il peut être agréable, désagréable, il peut être très subtil, il peut être neutre, presque impossible à repérer, mais il y en a un. Il y a un état. Chacun d'entre nous, en ce moment, on est dans un état. Certains sont un état peut-être d'écoute, mais il peut y avoir cent mille choses là-dedans. Puis donc la pratique, ce serait juste d'avoir assez d'énergie investie pour devenir conscient de l'état. Peut-être qu'on peut le nommer, peut-être pas. Mais juste pour le sentir, cet état-là. Parfois, on est dans une rage incroyable. Là, d'après moi, ça va. <rire> Mais je sais pas exactement. Là, c'est de l'interprétation, perception, euh, spéculation. Mais... Même si on dit, ah, mais je ne sais pas dans quel état je suis, Pascal. Ben, en tout cas, il y a l'absence de rage. Peut-être. Ah, donc on peut procéder peut-être par élimination. Ah, c'est un état particulier, c'est celui-ci. Ah, tiens, c'est comme ceci en ce moment en soi. C'est tout. C'est tout. Incroyable. Juste assez d'énergie pour établir un lien et le maintenir. Juste voir. Le maintenir, ce serait pour découvrir peut-être que l'état va changer. Que, que peut-être qu'il va y avoir le passage du rire, de, de la joie, ou tout à coup la confusion, je suis bien, je suis bien, là, Pascal va dire quelque chose. Il y a un petit passage de confusion, phénomène de la confusion momentanée, ou complet, <rire> total. Ah, c'est, c'est aussi bien, hein? S'il y a la confusion totale, je comprends. Heure en québécois, heure rien de ce qu'il dit. Je comprends heure rien de ce qu'il dit. Ça, dans le contexte de la pratique, c'est suffisant. On n'a pas besoin d'autre chose. Déjà, la confusion complète est un état auquel on peut s'éveiller. Ah ouais, ah ouais. là je suis complètement confuse ou confus. Ah, génial. J'ai la chance légèrement, donc j'ai juste assez d'énergie pour entrer en lien, reconnaître, la, la, la pleine conscience se rappelle d'elle-même, c'est possible d'être conscient de ce qui est là. Ah, voilà, c'est en plein ça qui est là. Sans s'y accrocher, sans s'y attacher, comme on s'accroche à ce, qui, ce qu'on préfère, ou ce qu'on craint. Alors, c'est, une autre, c'est un autre rapport, là. On n'est pas dans le rapport de préférence, de « je veux, je veux pas ». Et si ça a lieu, on l'embarque dans la pleine conscience. « Ah oui, voilà, là j'ai un rapport de préférence. » L'esprit est attaché ou accroché ou a saisi quelque chose. Est-ce qu'il, quand est-ce qu'il va finir de parler? Ça fait ça comme ça. Arrête! <rire> ah oui, voici une belle saisie présence attentive se rappelle d'elle-même, de la possibilité d'être conscient d'un phénomène, pour le connaître clairement.
Puis à la fin, Kamala dit, euh, donc la pleine conscience ou la présence attentive, elle permet de devenir conscient, consciente de la nature éphémère, non personnelle et peut-être conditionnelle des phénomènes. Et là, ben ça, c'est, c'est, oh, là, on rentre au cœur de la pratique. Et donc, toute l'idée d'établir un lien et surtout de le maintenir, c'est pour voir, comme vous savez très bien, je pense, plusieurs d'entre vous, comment les phénomènes apparaissent et disparaissent. Le pas apparaît et disparaît. Le goût apparaît et disparaît. La confusion, la clarté, le sentiment amical vindicatif. Alors, il y a les passages comme ça. L'idée de toucher légèrement, mais avec euh, une présence euh, soutenue, de demeurer, de maintenir l'attention, c'est pour pouvoir voir que le phénomène apparaît et disparaît. Et nous, on a la chance ici, encore une fois, de pouvoir peut-être ralentir un peu Découvrir pour soi-même qu'est-ce que ça veut dire, ça, là, cette touche assez légère, euh, et ce maintien de l'attention sur un phénomène, qu'est-ce que ça veut dire? Puis on a la chance donc de découvrir comment les choses vont apparaître et disparaître. L'engagement, j'ai vraiment, je suis tellement contente, content d'être ici, c'est le bon endroit, puis tout à coup le doute. Que c'est je fais ici? Qu'allait-il faire dans cette galère? Et nous, on conclut pas, on n'accroche pas, on part pas dans cette direction on fait juste reconnaître, ah, tiens, doute, doute. Restons attentive, attentive, puis voyons voir qu'est-ce qui va se passer avec la cloche qui va sonner, avec le repas qui va être servi, dans l'après-midi. Tout à coup, on va voir que le doute s'est amplifié. <rire> Ou il est disparu. On n'aurait même pas, on n'a peut-être même pas remarqué. Mais il y a un moment où peut-être la pleine conscience va se souvenir d'elle-même. Puis on va dire, ah, tiens, il y avait une expérience là, euh, débilitante de doute. Tout à coup, c'est pas ça. Tout à coup, c'est la gratitude ou quelque chose de très simple. Il n'y a pas ce questionnement ou débat. Ah tiens, une autre expérience qui va faire place à encore une autre. Et Kamala le dit aussi, donc euh, on va voir la nature éphémère des choses et on va pouvoir voir aussi la nature non personnelle. C'est comme ça qu'elle le décrit. Alors, Alexis Santos, avec qui j'étais il y a quelques semaines, lui dirait on va pouvoir voir que c'est naturel ce qui s'est passé. Que naturellement, il y avait la confusion ou la rage ou euh, la joie ou le calme. Que c'était absolument naturel que ça apparaisse. Vu les circonstances ou vu le conditionnement, les habitudes. Donc, pour moi, dans mes mots à moi, ce serait, on va reconnaître que c'est un phénomène. Ah oui, il y a eu ce phénomène-là de 
du regard critique ou disqualifiant. Ah oui, il y a ce phénomène-là là, de se taper dessus, de se disqualifier. Ah oui, ça a lieu en ce moment-là. Je sens bien cette énergie, même, si c'est ce qui est là. Plutôt que de croire à ce qui est raconté, de reconnaître ce qui est en jeu, ce qui est en opération. Alors là, je parle, je parle des deux, mais je parle quand même beaucoup de comment, comment on est attentif. Donc avec une, une touche légère, mais qui demeure, sans s'accrocher. Alors comment on est en lien avec les phénomènes. Alors toute la pratique de, de la pleine conscience, c'est beaucoup autour de qu'est-ce, qu'est-ce que c'est cette qualité-là, comment... comment euh, Comment, oui, comment elle se qualifie. Un aspect aussi qui peut être bon de nommer, que vous allez peut-être reconnaître, c'est un moment, peut-être que c'est déjà là, mais une certaine fraîcheur dans le regard. Puisqu'on n'est pas dans les a priori, puisque il y a la, cette présence attentive, elle est, elle est caractérisée par la, la curiosité, Il y a une sorte de, il y a une sorte de fraîcheur, c'est il y a une, il y a une, qui va se développer. J'ai l'impression, en tout cas, c'est mon expérience. Il y a une, c'est un peu comme si euh, les choses étaient nouvelles à chaque fois. Ça, c'est remarquable et libérateur aussi. Euh, moi, j'ai une, une profonde gratitude envers mes enseignantes et enseignants parce qu'ils m'ont Ils m'ont appris ceci, et qui est encore une fois, en tout cas pour moi, très libérateur. Le, ce regard neuf posé sur les choses, euh, ça dégage beaucoup plutôt que, bon, encore assis, encore une autre méditation. Mm-hmm. Alors là, ça, c'est n'est pas exactement la pleine conscience. On est proche, <rire> on est à côté. La pleine conscience, elle, elle est curieuse. Ah, qu'est-ce que c'est que d'être ici en ce moment? Qu'est-ce que c'est que d'être un être humain? C'est comme si on ne se tannait jamais de ça. Il n'y a, a pas l'aspect blasé de l'affaire. Là. Qu'est-ce que c'est que d'être en conflit? Ah, j'ai la chance de vivre ce phénomène-là à nouveau. Que ce soit un conflit intérieur ou relationnel. Ah, tiens, qu'est-ce que c'est que de ne pas se comprendre? Voyez-vous la part de la pleine conscience? Plutôt que je déteste ces situations, j'en ai marre. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que d'être à ce point-ci dans la relation? Qu'est-ce que c'est que d'être à ce point-ci dans le, le projet? Qu'est-ce que c'est que d'être vivant en ce moment? Qu'est-ce que c'est que de marcher maintenant? même si c'est la 17e période de marche depuis le début de la retraite. Donc c'est ça, pour moi, là-dedans, déjà là-dedans, il y a quelque chose d'extrêmement libérateur, mais mais ça se cultive, ça, il faut, faut aller euh, voir qu'est-ce que c'est que cette fraîcheur du regard, cette, euh, ce côté, oui, candide, peut-être. 
c'est une c'est une une attitude peut-être qu'on va l'attraper que ça va apparaître de soi à un certain moment où tout à coup on va goûter à quelque chose à nouveau mais avec un regard sorte d'attention nouvelle même si c'est la quatrième et dernière bouchée de compote de pomme ou nutmeg et là il y a tout à coup il y a une présence même si on connaît même si on a déjà vécu cette expérience là tout à coup il y a une présence qui fait que c'est nouveau à nouveau et si ça a lieu ça on va reconnaître intuitivement ah oui c'est une bonne façon de vivre que de d'avoir cet esprit du débutant pour le mettre dans ces mots là Et pour moi, c'est aussi ce que ça veut dire quand la présence attentive se rappelle d'elle-même. C'est de ça dont je me souviens. Ah, Pascal, il y a une autre façon d'être en lien avec ça. Plutôt que de savoir ce qui s'en vient, de connaître. Maudita, maudita, je ne sais pas combien de fois que je viens ici. <rire> non. Qu'est-ce que c'est que d'être ici, en ce moment? Qu'est-ce que c'est que de mettre un masque? C'est bien d'apporter un peu de fraîcheur <rire> là-dedans. Si on n'a pas amené assez de masques, on n'est pas venu avec le même masque. <rire> c'est bien de le mettre avec fraîcheur. C'est pas un masque frais. <rire> Alors, qu'est-ce que c'est ce geste-là? Et donc là, oui, on est très près du contentement peut-être. C'est certainement qu'il y a de la curiosité là-dedans. Puis avec la curiosité, va venir les découvertes, une compréhension plus profonde. Quelque chose va se révéler, un autre angle, une autre perception de ce qui se passe. Peut-être, euh, je pense que c'est le premier enseignement du Dharma que j'ai que j'ai reçu, euh, même avant de savoir que ça s'appelait même pas le Dharma, mais c'était pour. Maintenant, je le vois euh, rétroactivement, et c'est c'était exactement le, le, le Dharma si je le, si j'y pense de cette façon-là. Mais donc j'avais un, un enseignant qui n'était pas un enseignant du Dharma, mais du Drama enseigner le jeu d'acteur. Et avec lui, euh, il y avait cette façon-là de nous rappeler ce que c'était. Cette, euh, il appelait pas ça la pleine conscience, ni la présence attentive, mais, mais c'est, c'est la même chose que les acteurs travaillent, les danseurs, la présence, la présence. Et il nous disait constamment, « Ah, hey, on n'a jamais été ici avant. Wow. » Et il faisait ça à ah, toutes les 30 minutes, à peu près. Il revenait avec ça sur plusieurs années. Puis il revenait toujours avec ça. Puis je me souviens, j'avais des, 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 des collègues qui, qui levaient un peu les yeux au ciel. Puis pour moi, ben, je sais pas c'est quoi la magie qui, qui jouait là ou pourquoi, mais à chaque fois, ça venait me chercher. À chaque fois, il y avait une notion, oui, d'éveil, d'être éveillé tout à coup à ce qui se passait. On faisait quelque chose, hein, puis tout à coup, hey, hey, on n'a jamais été ici maintenant. C'est la première fois qu'on est ici en ce moment. 
ça me paraissait tellement vrai, tellement juste, mais je n'avais pas la possibilité de le voir par moi-même. J'avais besoin de ce rappel-là qui venait de l'extérieur. Puis tout à coup, oh, c'était très, très frais. Hein? Wow! C'est la première fois de notre vie qu'on est ici en ce moment. C'est incroyable! Il essayait de transmettre ça, là, cette fraîcheur. De... C'est très important pour un acteur ou une actrice. Parce que tu risques de les dire souvent, ces mots-là. Hein? Parce que si on joue la pièce pendant un an, on va se retrouver... <rire> Exactement. Et s'il n'y a pas cette fraîcheur-là, les gens vont tomber endormis dans la salle. faut que... Faut que... Je me souviens, j'avais une autre enseignante qui disait « On est des prêtres et des prêtresses, là. Et notre boulot d'acteur et d'actrice, c'est que les esprits s'arrêtent de penser. Sortent de leurs habitudes, de la liste d'épicerie, qu'ils arrêtent parce qu'ils qu reconnaissent qu'il se passe quelque chose d'unique, que ce moment-là est éphémère et qu'il est humain, que c'est un moment de nature humaine. Voyez-vous le lien entre le drama, dharma? <rire> Moi, je le vois, en tout cas. Et c'est ça, Paul, cette enseignante-là, nous disait, non, non, on est des prêtres, des prêtresses, là. il faut que les esprits s'arrêtent. Il faut que, que tout à coup, les gens tombent dans le moment présent, avec nous, et après, ils vont avoir beaucoup de gratitude. Ils vont sortir, ils vont dire, mon Dieu, c'était incroyable. Ils vont peut-être tomber en amour avec le, le personnage, <rire> je veux le ramener à la maison, ou cette actrice, ou ça. Ils vont associer, peut-être, mais leur esprit va s'être arrêté pendant un moment, et ça, ça va être libérateur pour eux, pour nous tous. On va être libéré de notre regard blasé, habitué, de, de nos, notre façon d'être en et pris dans nos pensées. Et là, tout à coup, boum, moment d'éveil, grâce au théâtre, ou peut-être à la danse, ou à la pratique en retraite. On parle un peu des mêmes choses, là, ce moment-là où, tout à coup, on se rappelle qu'il y a quelque chose de particulier qui se passe. Et qui se termine. Alors prenons juste un moment pour voir qu'est-ce qui est là. que ça pourrait vouloir dire en action là, pour soi-même en ce moment. phénomène est présent qui peut être connu le souffle ben oui, pourquoi pas, amplement de réalité parfait objet parfait de présence quel être présent 
ou quoi que ce soit d'autre qui a lieu en ce moment. sonore dans la pièce mérite qu'on s'y attarde où l'état de la personne assise Juste assez d'énergie pour établir un lien et le maintenir avec un phénomène pour le connaître simplement, clairement, sans s'y accrocher comme on s'accroche aux choses qu'on craint, qu'on veut. permettant ainsi de voir la nature vivante de ce qui est là, la nature d'apparition, de disparition, de passage. La nature, l'aspect naturel du phénomène. si ça peut être ça peut nous mener vers le calme ou l'équanimité ou la joie ou la tendresse Et l'âge de la lenteur. Mm-hmm. 
le léger repas du soir va être servi dans une vingtaine de minutes. Merci. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.